0: 性善论、名人论，在孟子中蕴藏着巨大的教育智慧。欢迎收听由素本生活推出的《孟子中的教育智慧》节目
1: 。听众朋友，大家好，欢迎您来到《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们继续跟随主讲嘉宾王子超老师学习《孟子》。王老师你好，欢迎您
0: 。亚青老师好，听众朋友好
1: 。从今天开始，我们来学习《公孙丑章句上》的内容。公孙丑问曰：“夫子当路于其管仲、晏子之功，可复许乎？”孟子曰：“子诚其人也，知管仲、晏子而已矣。”或问乎曾息曰：“吾子与子路孰贤？”曾息猝然曰：“吾先子之所谓也。”曰：“然则吾子与管仲孰贤？”曾息弗然不悦曰：“尔何曾比于于管仲？管仲得君如比其专也，行乎国政如比其久也，功略。如比其悲也，而何曾比于于是？曰：管仲、曾皙之所不为也，而子为我怨之乎？曰：管仲以其君霸，晏子以其君险，管仲、晏子犹不足为与？曰：以其王犹反守也。曰：若是，则弟子之惑滋甚。且以文王之德，百年而后崩，犹未洽于天下。武王、周公祭之，然后大行。今言王若亦然，则文王不足法于。曰：文王何可当也？由汤至于武丁，贤圣之君六七座，天下归因久矣。久则难辨也。武丁朝诸侯，有天下，由运之长也。纣之去武丁未久也，其故家夷俗、流风善政犹有存者。又有微子、微仲、王子比干、箕子、交鬲，皆贤人也，相与辅相之，故久而后失之也。此地莫非其有也。一民莫非其臣也，然而文王由方百里起，是以难也。其人有言曰：“虽有智慧，不如成事；虽有资机，不如待时。今时则亦然也。”夏后殷周之盛，地未有过千里者也，而其有其地矣。鸡鸣狗吠相闻，而达乎四境。而其有其民矣，地不改辟矣，民不改惧矣。行人政而忘，莫之能御也。且王者之不作，未有疏于此时者也；民之憔悴于虐政，未有甚于此时者也。饥者易为食，渴者易为饮。孔子曰：“德之流行，素于至由而传命。”当今之时，万圣之国行人正，民之悦之，有解道玄也。故事半古之人，功必备之，为此时为然。这段非常长，讲了一个什么样的故事呢？公孙丑
0: 章句是孟子章的第二章，如果要是分上下的话，这就是第三章。因为孟子一共是七章，这是第二章。如果把七章再各分为上下，那么一共是十四章。那么公孙丑上呢，就是第三章。这里边要提到一个是很多人奇怪的事说是一个人的名字为什么叫丑呢？ Yeah. 这呢，在繁体字系统当中，这个丑鲁的丑和子丑寅卯的丑。它不是一个字，它是两个字。哦、那个丑呢，就是有喝酒的酒的那一半，后边有个鬼，那个才是叫丑。这个丑呢，是排名第二的意思
1: 。
0: 哦，所以我们说公孙丑呢，就是这个字不可以繁体写，这是我们要呃知道的一个小的知识点。嗯，公孙丑是孟子的弟子。他是齐国人，这个齐国人呢，崇尚功利，而霸道，他就是崇尚功利。霸道的主要思想家呢，管仲、晏子。所以，公孙丑就问孟子说：“如果让您去做齐国的宰相，当路于齐，就是齐国由您来治理，能不能达到？”管仲和晏子的那样一个功劳或者功绩，你能不能比他们还强一点你像随诸葛亮，他就每字比于管仲乐、乐毅，呃，所以呢，这个管仲、晏子，他的名气会很高。孔子在世的时候，呃，由于孔子的主张，就是他的这个政治路线难以在现实中实现。就有一些弟子时常以各种方式发出疑问，孟子呢也遇到了相似的情形，就是弟子公孙丑他就问说：“呃，如果你能当政，你能不能达到这个呃管仲和晏子的这个功绩？”子路也这么问过孔子说：“如果你在魏国当政，第不该怎么做？对吧？”嗯、孟子对于这个公孙丑的回答呢？直截了当就给怼回去了，说你可真是一个齐国人，你就知道个管仲和晏婴。然后呢，孟子去讲述这样一个故事，他说有人曾经问过孔子的弟子曾子的孙子叫曾熙，也叫子熙，就是曾子的孙子叫子熙。有人问子熙说：“是先生您和子路相比？”谁更贤能一些呢？子路是孔子的弟子，曾皙非常恭敬地说：“呃，我的先人曾子当初都非常敬畏子路。”言外之意就是说我怎么敢和子路相比呢？这个人又问曾皙说：“那您与管仲相比怎么样？”曾皙很不高兴地说：“你怎么拿我和管仲相比呢？”管仲辅佐齐桓公，受到那样子的信任，他有那么长时间的专权，但是呢，公业却那么卑微。哎，孟子就说了，说连子西都不愿意和管仲相提并论。你把我和管仲相提并论，你这不是瞧不起我吗？你这不是小看我吗？你甚至这就在骂我呢，就好像把一个人，一个以。道德作为追求目标的人和一个呃以金钱作为追求目标的人相提并论，它就会形成两种非常不一样的对比。你比如说，你问一个呃思想家说：“你和马云比，呃，你觉得你比他厉害还是不行？”这个思想家会感到非常的无语。他说：“我们就不是一路人。”你怎么把我和马云相提并论呢？所以孟子这儿也说我和管仲他就不是一路人。你怎么可以把我和管仲相提并论呢？其实吧，孔子对管仲是有所肯定的，因为在孔子时代，最紧迫的政治任务是通过拥护周天子的地位，让天下安定。而齐桓公的霸业呢，能起到这样的作用。到了孟子时代，周天子几乎是。不能够再起任何作用了。天下需要的是一个新的王者。就在儒家哈，王的地位并不重要，老百姓的真正生活才非常的重要。所以呢，孟子他提出了“民为贵，社稷次之，君为轻”。谁当天子不重要，重要的是谁能够让老百姓过上好日子。所以现在呢。在战国时代，急需要出现一位新王。当这个新王出现以后呢，百姓就不会流离失所，百姓也就不会说动不动被杀戮。所以呢，当公孙丑强调了管仲使齐桓公称霸、晏婴时，齐景公扬名的事实时，孟子坚持认为说，这二人根本不值得肯定，因为以当时齐国的实力称王天下。也是易如反掌之事，他们却未能做到。对于老师这种解释呢，公孙丑不仅没有弄明白，还表示越来越糊涂。他说：“以周文王的才能，到死也未能使天下归于一统，只是靠着继位的周武王和周公大周人才称王于天下。您现在说称王天下那么容易，不就是说周文王不值得效法吗？”公孙丑之所以问，是儒家内部的原则问题，这就使孟子呢不得不详加解说。孟子说：“有谁能和周文王相提并论呢？当年的商朝，从立国的汤到武丁，出现了六七位贤圣的君主，天下归心。商王呢统治天下已经很长久了，很难改变。”直到武丁帝的时候，诸侯还都来朝贡，全天下还都在他们的掌握之中。周帝就是商纣王，到武丁，他相距并不遥远，世家大族都还在，民风也没有得到非常大的改变。善政还有遗迹，当时呢，像微子、微仲、王子比干、箕子交阁、胶鬲。这样子的贤臣还在辅佐朝廷，所以纣王坚持了好长的时间才亡国。在亡国之前，每一寸土地都是纣王所有，每个人都是纣王的臣民。在这样艰难的形势之下，文王呢靠着方圆百里的一个小地盘起家，这太难了，但是文王做到了。齐国它有个谚语说：纵使有这个大智慧，如果不凭借形式，你是根本做不成大事儿的。即使是农具齐备，如果赶不上农时，那你种庄稼也不会有个好收成。现如今这个时事要比当初容易多了。夏商周三代发家的地方，哪有像齐国这样千里的疆土？哪有像齐国这样多的人口？不用再去扩大疆域，也不用再去增加人口，只要施行仁政，谁也阻挡不住称王天下的势头。可现实中呢？这个王子的出现，从没有僵到过这么长的时间。老百姓呢，遭遇暴政的虐待，也从没有像现在这样深重过。照理说，饥不择食，渴不择饮。所以孔子也说：“他说德政的流行，就比在驿站上传达君主的命令还要快。现在这个时候，大国要推行仁政，一定会受到，呃，老百姓的欢迎，因为这就好比把他们从倒挂着的境况中解救出来一样，事半功倍。与古人只有在今天这个社会才能够实现，就是平心而论啊。”孟子对不同实施的强调是正确的，但对具体实施的分析，他有他的片面之处。孟子关切天下人疾苦的心情是非常好的，但是仅从土地和人口等方面判定人证能否实行，这个还是有有所片面。就是这个时时候还是不到，呃，因为要实行人证，首先要有。大面积的、长时间的进行一个教化的过程，而现在呢，在齐国思想界特别的混乱，在政治上呢，个人有个人的主张。你像要构建齐国命运共同体，首先要做到的是教育。如果要有着二十年到三十年的教化，再加上实行像儒家这样子的仁政。这个齐国称王天下是完全有可能的，但是呢，当时的齐王不具备这样子的决心，也没有这样子的素养。儒家说到底，他有一个呃，就是短板，就是儒家是秩序的维护者，他们不是革命者，所以呢，属于因人成事的这种学问。只有出现真正的时机完全到达以后，真正的教化完全大行以后，这个儒家才真正能够大行于天下。所以后来呢，儒家基本上是以教育立派，就是儒家就想做个教育者，呃，教出一些有政治理想的人物出来，然后再由他们去当政。儒家后来呢，就从政治的。前台走向了后台，为培养优秀的政治家、培养优秀的思想家，他们贡献自己的力量。所以孟子这儿呢讲的，是这样一个道理
1: 。好，嗯，好的，那我们接着往下看。公孙丑问曰：“嗯、夫子家齐之倾向，德行道焉，虽有此霸王不易矣。如此，则动心否乎？”孟子曰：否，我四十不动心。曰：若是，则夫子过孟奔远矣。曰：是不难。告子先我不动心。曰：不动心有道乎？曰：有。北公有之永也，阳勇也不服挠，不慕陶，斯以一毫错于人，若踏之于世朝。不受于贺宽博，亦不受于万圣之君。是赐万圣之君，若赐贺夫。无言诸侯恶生智，必反之。孟施舍之所养勇也。曰：是不胜由胜也。量敌而后进，律胜而后退，是谓三君者也。舍岂能为必胜哉？能无惧而已矣。孟施舍似曾子，北公有似子夏。夫二子之勇，未之其孰贤。然而孟施舍守约也。昔者曾子谓子相约，子好勇乎？吾尝闻大勇于夫子矣。自反而不缩，虽褐宽薄，无不坠焉；自反而速，虽千万人，无往矣。”孟施舍之守气，又不如曾子之守约也
0: 。公孙丑他问孟子说：“如果让您成为齐国的卿相，卿呢就是所有大夫的头，就叫卿。卿和大夫是一个级别，但是这些大夫呢都由他来管理，所以叫卿大夫。卿相呢就是所有官员的头。”他管理着所有的官员，倾向呢，就是我们平常所说的“一人之下，万人之上”。作为齐国的倾向，那就能够，你想怎么施政就怎么施政，这由自己说了算了。说这样子的话，即使是做到霸王，也不会有这样的机遇。这样子的话。你是不是动心呢？或者这儿我们说，平常一个人心如止水，在什么样的情况下让他能够怦然心动？就是投其所好。这孟子的喜好是什么？就是想当个大官这是公孙丑的认为，当了大官以后就可以把他的思想推行于天下。这是对。孟子的一个误解，啊，孟子和孔子不是那种求官做的人。孟子和孔子都是想让自己的思想真正能够责备一方、责备百姓，让百姓过上好日子，这才是他们的理想。但是呢，要想让他的思想真正快速的推行，走正直的路线是最快的一个办法。所以呢，公孙丑就这样问说：“如果能够让你成为齐国的宰相，然后呢，你的这个学术思想能够得到流行，那你会不会心动呢？”孟子说：“否，不会。我四十就不动心了。啊，四十而不惑。四十岁以后，人往往就靠智慧来处理问题了。”嗯。我们经常发现一个现象，叫中年人发福
1: 。中年人发福
0: 。对，人到了四十多岁的时候，人就胖起来了。
1: 哎，这难道还有这个心理原因啊？就是心不动了
0: 。到了四十岁以后，人基本上不再用聪明在做事情了，就是他不会为一件事情绞尽脑汁。嗯你看，年轻人在三十多岁，人很难胖起来。嗯，因为什么？因为他靠聪明在处理事情。这聪明和智慧它不一样。到了四十多岁以后，完全是一种智慧处理，不动脑子。只要这件事情一到了跟前，我马上就会有应对的方法。嗯，人的这个营养的消耗，大脑要占到百分之七十到八十。你要。绞尽脑汁去考虑某一些问题的时候，一个人根本就胖不了。我们看到小孩子，说这小孩子聪明伶俐，往往不会胖。说如果一个小孩子吃的肥头大耳，这个基本上他不怎么动脑子。嗯，这个是一个很麻烦的事情，所以我们就说要让一些很胖的小孩子马上瘦下来。只有瘦下来以后，然后才好开始教育，因为脑满肠肥，小孩子要靠聪明，所以我们夸一个小孩子聪明，这是对的。但是你要夸一个四十多岁的人聪明，那是你在小看人家，你把他的呃智慧给完全泯灭了。四十多岁以后的人不再靠聪明，呃处事。他靠智慧，所以不再动脑子以后，大量的营养消耗不掉，自然而然就堆积在身体的其他方面。所以四十岁以上的人发福，这是一个很正常的事。哦、oh. ，儒家讲四十而不惑，孟子这儿讲四十而不动心，不动心呢就是不去绞尽脑汁去想一些什么问题，他已经有非常。坚定的一个信仰，他已经完成了自己智慧的奠基。做任何事情，他已经有评判是非、对错、美丑、善恶的标准，按着标准做就可以了，不需要再去想这么多、想那么多。你给我一个齐国的倾向，我也这么做；你不给我，我还这么活，这就叫不动心。我们时间的关系，我们这个可以下一讲。再好好的敞开讲，对
1: 这个不动心，其实、嗯、呃，在现在的社会显得更加重要了啊，因为现在的生活节奏比过去快得多，然后呢，信息量也特别的大，在这样的时候，我们的心神都容易过劳，嗯，所以现在这个中年群体，像四十岁，反而是承担的社会责任啊、家庭责任更重，在这样的前提下，要让我们真正做到不动心，我觉得这个时空跟过去是截然不同了。要修炼我们的不动心，显得尤为迫切。嗯、呃，这是我们身心健康的需要，也是我们承担家庭责任和社会责任的一个前提。到这里，我们这期中华文化大讲堂对于孟子中的教育智慧的学习就告一段落了。主持人亚青，感谢听众朋友收听我们这期节目，也感谢王子超老师的讲解。王老师，谢谢您
0: 。谢谢亚青老师，谢谢听众朋友。好，
1: 我们下一期节目再会
0: 。再会。